0: Salve oh, família, sejam todos bem-vindos Para mais um episódio da Caverna do Morcego Com o seu podcaster da Praxis Marcos Morcego Não esqueça de seguir nossas redes sociais Arroba Morcego, underline Marcos, underline Também siga o Ro, arroba Como da Que também tá na Twitch, como Como Bicha E também ibamecorp.com.br Que é onde a gente solta é, os episódios Além da, das plataformas normais Mas também tô postando sempre uns textos lá Não esquece, se você puder o apoia do canal, apoia.se barra morcego. E o Pix, MPBL97531.com. Você vai estar contribuindo aí com este projeto. Também queria falar que agora a gente está no TikTok, no Kawaii, a gente está em todas as. Tá ligado? É só agitação e propaganda o tempo todo lá e pá, não sei o que. A galera do Left TikTok aí começou a colar com a gente, né? O João Herbelo, o Duca. Então o bagulho tá louco, o bagulho tá fervendo. Mas, é, continuando, só deixa eu ajeitar meu microfone a gente vai hoje trocar uma ideia sobre o legado de Karl Marx bom quem está ouvindo no podcast vai ter visto na é, na chamadinha do episódio né quem está vendo em live também já viu que o nome da live é esse e aí é, frisando para quem vai estar tá ouvindo no podcast porque não viu falando na live mas o livro utilizado é o livro organizado pelo ademar bogo teoria da organização da organização política e hoje a gente vai falar aqui sobre Karl Marx, um dos, bom velho, dos bons velhinhos, né? É. Ah, eu odeio isso porque não apareceu quem me seguiu. Calma aí, família. Eu vou pesquisar aqui quem me seguiu. Seja bem-vinde, Helhiro Z. Eu não sei se fala assim, mas é isso. Uh! E também teve Tihiro22. Seja bem-vinde também, camarada. É. Então vamos lá falar sobre Karl Marx. Karl Heinrich Marx nasceu em Trier No sul da Prússia, né? É, no sul da Prússia, Renana, na Alemanha. Inclusive, Renana, se não me engano, é um dos jorna... o nome dos jornais que ele escreve, né? Na Alemanha, em 5 de maio de 1818. 5 de maio de 1818. Sabe o que é legal? É, eu, assim O Marx e uma pessoa que eu gosto muito. Ela faz aniversário dia 4 e o Marx faz aniversário dia 5. E eu só consigo lembrar O aniversário do... É, né? Se eu penso, tipo, ah não, o aniversário dela é tal dia Eu consigo lembrar o aniversário do Marx Se eu lembro do aniversário do Marx, eu lembro do aniversário dessa pessoa É impecável, mano É impecável Assim, é, é a melhor tática pra utilizar Utilizar o papai Marx como referência O pai, Hirtel Marx era, advoga era advogado Politicamente instruído Admirava a Revolução Francesa e os pensadores do século 18 Como Rousseau e Voltaire Cara é, aqui entra um ponto muito importante, né? Porque já cita a admiração do pai do Marx pela Revolução Francesa e por Rousseau. É, Voltaire eu não não quero não quero usar ele agora, mas o Alisson Mascaro ele vai falar, é, gente, é, o Marx ele não se desenvolve pelo pensamento de Hegel, porque o Hegel ele, ele faz justamente a oposição de Hegel. O Marx ele não é, é tipo um passo à frente do Hegel. Tá ligado? Ele não é o simplesmente o posso do Hegel. Mas qual era o pensador mais à esquerda? O pensador que é, tinha propostas, entre aspas, mais radicais naquela época, né? Que era analisado, que era estudado, e não sei o quê. Era o Rousseau. E aí o, 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 o Alisson, o Mascaro, ele é genial, mano. Porque ele vai olhar e vai falar: você não vê o, o Marx citando Rousseau pra lá e pra cá, não sei o quê, você não vê. Você vê ele criticando o Hegel e pá, não sei o quê, não sei o quê. Só que. A pessoa que traz a abordagem é, mais próxima e que muitas vezes ele tenta superar é Rousseau. É, ele consegue superar, né? Porque. Vamos lá, né? É, o Rousseau ele ainda tem diversas limitações. Mas é interessante pensar nisso, porque realmente, tipo, a gente não lê Marx e fala, nossa, oh, o Marx e Rousseau aqui falando. De, é, né? O Marx, Marx ele vai dialogar com tal texto de Rousseau e pá, não sei o quê. A gente não vê isso. Só que ele dialoga bastante. Aí, é, a mãe do Marx era de origem irlandesa, a Henriette Prisberg, e ambos eram judeus, é, ambos os, os pais de Marx, né? E um pouco antes do, do nascimento de Marx, eles vão renunciar ao judaísmo e vão se tornar protestantes. Aí podem falar, bom, por quê? Bom, vamos lembrar da questão da Alemanha, né? Muito antes de qualquer holocausto Muito antes de muita coisa Já existe essa, é, essa situação na Alemanha A questão do, do imperador de lá Do rei Imperador, não sei é, Não lembro Porque a gente tá falando aqui de antes de 1818 né Salve, salve Liviana Seja bem vinda minha parceira é, Então tem toda essa situação Da questão de é, De como os judeus eram, já naquela época, perseguidos né? Vale lembrar que... É... Bom, a gente vai entrar mais pra frente na situação da vida de Marx em si Em 1830, Marx entra pro Liceu de Trier Destacando-se em matemática, grego e latim Já acaba com, a, com aquela coisa de vagabundo né? Ah, era vagabundo e pá, não sei o que, não fazia nada Parça, o cara se destacou em matemática, grego e latim Faz metade disso, vai lá, vai lá em 1835, ele encerra os estudos do liceu e entra na faculdade de direito da Universidade de Bonn. O cara ainda entrou em direito. É vagabundo, né? O cara não faz nada. Ah, Marx não estuda. É, tá. E aí, ele vai se dedicar aos estudos é, pelas obras de história e de filosofia. É isso, é sobre isso, né, família? Ele vai escrever poemas, O Jovem Marx. E vai se, vai se inscrever inclusive no clube de poetas da universidade Ele participa do movimento estudantil Olha a importância do movimento estudantil, parça Se para lá tem o próximo Marx A próxima Rosa é, O próximo Thomas Sankara é, E aí vai, Toma Sankara E aí vai é, Ele fica dois semestres E ó, vaza pra Berlim Partiu Berlim Ótimo E aí, deixa eu ver se tá certa a página tá certa. Ele conhece Jenny von Westphalen a futura esposa dele, que no verão de 1836, é, na verdade durante toda a vida, né, era quatro anos, quatro anos mais velha do que ele, né? É, ela nasceu em 1814, era filha de um conselheiro privado, Ludwig von Westphalen. É muito interessante também que vários nomes começam ou terminam iguais, né? velho? E através de Marx, ela teve contato com a doutrina de Saint Simon. É, e aí, inclusive por gratidão é, A tese de doutorado É dedicada a ele A mãe de Jenny era filha de funcionários públicos Aí ó, funcionarismo público Salvando Total né velho? sempre Desde anos e anos Bom, voltando pra Berlim Mar, é, Marx vai se dedicar Ao estudo de direito, história Artes, línguas estrangeiras E filosofia Só isso tá só isso, só pra começar. Eu não, eu não consigo nem malemar a história. Que eu tenho que já dar uma passada, eu já, já me perco. E aí, ele vai se interessar pelas ideias de Hegel. Né? Que o Hegel tinha morrido em 1831. Ele termina em 1835, 1836. É, então, é tem essa relação. E a partir de 39, 1839, ele passa, ele faz a elab ele elabora o doutorado dele. né? que vai ser? As diferenças da filosofia da natureza Em Demócrito e Epícuro Perdão, perdão Se alguém da filosofia, perdão E aí, em 15 de abril de 1841 O cara se torna doutor Isso daí tá bom pro, pros liberais? É, o cara é... A, além do que o cara produziu pra fora da faculdade O cara também... O cara virou doutor, tá ligado? E é, isso nem é a parte mais importante da vida dele Isso nem é a parte mais importante da vida dele o estagiário falando aí do Poli, o Poli tá aqui, mano. Salve. Quer dizer, pelo onde estava, né? E aí, agora tem um subcapítulo que o Ademar Bogo vai colocar como o início. Então aqui a gente começa a adentrar é, efetivamente nos pensamentos, na criação teórica de Marx. Lembrando que a gente tem aí sobre Engels no podcast, na, na Twitch, tem em todo lugar Então Marx vai concluir seus estudos E o rei Frederico Guilherme IV vai subir ao trono em 1940, né? Vai ser o poderoso E aí, mano, ele vai tentar reprimir geral Quem que vai ser uma liderança de oposição, parça? O Marx, mano... O bichão, filho... Avançadíssimo... 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 Ele e o Engels... Muito avançados... Não que eles estivessem à frente do tempo... Mas que os caras tinham uma... É, aqui, mano... A, a análise deles... Assim, mano... Foda... Ele vai escrever artigos de crítica... Vai... É, fazer... Pro, é, vai, vai escrever artigos de protesto... Contra o regime totalitário... E pá... Não sei o que... E aí... O rei estabeleceu uma... Uma lei... Que, um, um decreto né? Um decreto que era proibido criticar a religião. E aí, como diz a, uma das biografias do, do Karl Marx, o governo procurava assim abafar toda a crítica ao regime existente, já que naquela época a crítica da religião era a principal forma de exprimir opiniões públicas oposicionistas. E aí é, ocorrem algumas censuras, né? inclusive contra é, os artigos do Marx, ele vai começar a colaborar com o jornal, da, jornal semanal Gazeta Renana. Aí, que é de onde ele vem, da Prússia. Você lembra que eu falei no começo do, do, da gravação, né? É isso mesmo, não estou errado. O, a Gazeta Renana é criada em 1842 por um grupo de representantes da burguesia renana. Nossa. Mas que também se sentia ofendida pela violência institucional, né? Aquela coisa de tipo... Ah, é igual a MBL tá fazendo agora, né? É foda. É... Ele vai iniciar como colaborador... Em cinco meses o cara se torna chefe da redação Ai, mas o Marx não trabalhava Trabalhava também, família Trabalhava também E aí, é, em alguns meses O jornal quadruplicou sua tiragem Efeito Marx, parça Esse é o bagulho Só que em 31 de março de 1943 O jornal é fechado Salve, salve Viviana. muito obrigado pelo Prime, dois meses com a gente, muito obrigado, ai que da hora é, Em 1843 o jornal é fechado, ou seja, o Marx não era vagabundo como tanto falam, mas quando o cara arrumava o um emprego era fechado E isso acontece repetidamente, dele ser é, expulso do país, dele é, ser obrigado a parar de trabalhar inúmeras e inúmeras vezes mano inúmeras e inúmeras vezes é, ele já né desiludido sai do país a ideia era publicar mais revistas e tals só que pra fora né, em outro país e ele falava que ele acreditava que a revolução estava próxima é, afirmando que o navio carregado de imbecis navegava para o destino final. É isso, né, parça? Essa burguesia idiota aí, ó. No mesmo ano, 1843, ele se casa com a Jenny. e ele passa na região, ele passa é, alguns meses de maio a outubro na região Cruznate, Creusnate. Não sei onde fica isso, não tem aqui indicando o país e tal, mas ok, nessa região. E aí, ele vai se empenhar na elaboração de contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. Escrever um bando de coisa igual a ser vagabundo. É verdade, né? É, o Poli falou uma coisa muito real. Porque, tipo assim, eu tô na faculdade, eu tenho trabalho toda semana, eu, eu tenho aula à tarde e aula à noite, e a galera chega e fala: Nossa, mas você só faz faculdade? Vai lá estudar pra mim então, parça! Vai lá! Não, vai lá! Vai lá escrever resenha, vai lá fazer fichamento, vai lá tentar colocar uma iniciação científica. Fala lá no meu lugar. Ah, tá de tiração, parça. Tá de tiração. E aí, é, no livro Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, ele vai procurar desvendar a relação entre Estado e sociedade civil, entendida como interesses privados. É, pra quem quiser um aprofundamento nisso, tem o um texto do Jaime Osório, é o Estado no Centro da Mundialização, e ele vai puxar alguns pensadores para refletir sobre isso. Gramsci, Pulanzas. Então, é, lá tem algumas referências, e aí você vai parar em Gramsci, em Pulanzas, em mais uns 3, 4 pensadores sobre isso, tá? Ele também vai estudar a história de diferentes países, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Itália e Suécia. E aí, justamente, para entender o desenvolvimento dos regimes políticos. E essa é uma coisa grandiosa do marxismo, né? Tô lendo Alexis de Tuqueville falando sobre a democracia nos Estados Unidos. Onde o cara fala de uma forma extremamente rasa, supérflua e bem merda E uma coisa, é, como marxista é, é, né, Como é, os anarquistas, os camaradas que estão aí presentes também É que a gente é, vai efetivamente olhar para o desenvolvimento do, do sistema e do regime político, tá ligado? Que nem a galera Ah não, só tirar o Bolsonaro e para não sei o que Aí a gente já coloca uma pergunta Tá bom, tiramos ele, e aí, quem vai ficar? Mas e aí, e se o Lula entrar, quais as condições para ele fazer um, regime, um, um governo efetivamente mais voltado para a esquerda e para é, questões públicas? Porque ele está num cerco ali, tipo, é, aumenta muito mais o leque de profundidade de análise, e isso é tremendo, é tremendo, é tremendo. E aí, é, começa agora, a gente começa a falar sobre as ideias materialistas. Em fevereiro de 44, 1844, aparece em Paris o primeiro número da revista Anais Franco-Alemães, com dois textos de Marx. Um para a questão judaica, que é um texto fenomenal, onde ele vai falar sobre a emancipação da humanidade. É, não, Marx não era antissemita, ele inclusive era judeu, mas tudo bem. É, e contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel, onde ele aprofunda a importância da teoria, defendendo que a arma da crítica não pode ser substituída pela crítica das armas e que a teoria adquire poder material quando se apodera das massas. É isso, né, mano? É isso. Salve, salve... Psilocibina? Psilocibina, bom dia, seja bem vindo É... O Engels e o Thomas Carlyle Carlili, não sei, também vão escrever artigos, né? E para muitos analistas, esses dois textos têm é, os fundamentos do pensamento materialista de Marx, é, porque eles vão estabelecer a crítica em geral né? e a importância da participação das massas para o processo revolucionário. A revista Anais Franco-Alemães é considerada ilegal e deixa de circular logo no primeiro número. <risos> Novamente... Novamente, começa e aí é barrado. Marx era chegado no macarrão. Salve, salve, Ana Car Caroline, seja bem-vinde. E aí, Marx vai olhar para a Revolução de, de 1830, né? É, que aconteceu na França, que é, destronou os grandes proprietários de terra e colocou no poder a burguesia industrial e os banqueiros. E aí, é lógico, né? Ocorre a questão da exploração dos operários. Eu acho interessante é... puta, aonde que eu tô é aqui? É além do 18 do Mário, né, que é um texto interessante para isso, mas o esse livro do Weber Estado e Política em Marx, ele tá falando agora a parte que eu tô lendo sobre a questão da França, é interessante demais. É, e aí ocorre a exploração dos operários é, A negação de direitos políticos Aumento da jornada de trabalho Diminuição de salários E aí Marx vai olhar e vai falar Putz, isso daqui é um lugar propício Para o fundamento das dos ideais socialistas e revolucionários né E aí ele vai além das ideias do socialismo utópico E demonstra que o capitalismo deveria ser derrotado Pela organização e ação direta da classe operária Ou seja é, Esse olhar é, E aqui, repare Ele não está falando sobre a questão de ah, não. As pessoas passam fome e o socialismo surge. Não, porque uma revolução, enquanto a galera está com fome, não acontece. Só que é, o Gramsci ele vai olhar, ele vai olhar e vai falar: quem tem mais chance de fazer uma revolução são os grupos subalternos. E quanto mais subalterno o grupo, mais chance de acontecer a revolução. Porque é o momento onde você tem um, você está o tempo todo enfrentando a realidade é, ideológica criada pelo sistema capitalista. Está o tempo todo em confronto ação direta no Marx vejam só eu sabia que alguém ia falar isso velho eu sabia mano eu sabia é não é perigo, perigoso perigoso parça perigoso perigoso é... continuando família continuando é... essa foi boa essa foi boa ele vai estabelecer contato com a Liga dos Justos né e que é fundado em 1837, que já tinha em alguns países, né? França, Alemanha, Suíça e Inglaterra. Ele vai conhecer poetas, intelectuais, jornalistas. E tinha uma amizade com o Heinrich Heine, que era escritor e poeta também. E eles revisavam algumas poesias e pá, não sei o que E tentavam dar um sentido mais de é, ação social, tá ligado? E aí eles vão. É, quando ele é ameaçado de ser expulso. É, de Paris, ele fala: De tudo aquilo que, do, de homens que deixo para trás, a separação de Heine é para mim a mais desagradável. Gostaria de levá-lo na bagagem. Família, vamos lá. Marx e Heine, Marx e Engels. Não tem como, mano. Olha isso. Gostaria de levá-lo na bagagem. Isso é o bagulho que você manda para a crush, para o crush, é, para a pessoa que você gosta, para Morena, para o Moreno, que você olha e fala. Nossa, eu vou viajar e pá Nossa, não dá pra você vir junto, né? Como eu queria levar você comigo e tal Se esconde na mala, tá ligado? É isso que ele tá falando aqui, mano Marx apaixonadaço, parça Não tem outra, não tem outra Não consegue me convencer do contrário Apaixonado, definitivamente Parça Salve, salve Acho que é doutora Louk Seja bem vindo camarada se, 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 se alguém chega em mim e fala assim Porra, de tudo aquilo que eu tô deixando pra trás A separação do Marcos Morcego né, De se separar de mim é Pra mim a é mais desagradável Gostaria de levá-lo na bagagem Eu falo, vamos? Não, perdão Depois dessa declaração A gente vai casar aqui tá ligado? tá Isso daqui é uma declaração mais sincera Das sinceras, tá ligado? Não tem como Meu Deus Abriu a vaste aqui, mano Por isso que tava é, travado Solta o papo, lança a pergunta, lança a pergunta. Eu vou continuar lendo aqui quando eu ver a pergunta eu respondo. Através do estudo de economia política e da história da França, Marx estabelece a base do seu pensamento. Havia ali uma relação íntima entre política e economia. Ah, é verdade, né? E aí, parte desses estudos são registrados em Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844 uma crítica da propriedade privada e dos fundamentos da economia política, descrevendo a essência da categoria da alienação e do trabalho alienado. Provavelmente, é... é assim, é uma parte que sem esse pensamento a gente não constrói nada, né? O Alisson Mascaro, ele fala é, muita gente, quando vai pensar em Marx e tal, não sei o quê, fica nos textos poéticos, né? Tipo, ah, trabalhadores do mundo nivos e tal, e não sei o quê. É... E aí ele vai desenvolver... É, essa parte é muito importante. Mano, o Poli, eu acho que o Poli reparou minha cara, né, velho? Não, eu vou ler a pergunta, mano. Você concorda com o comunismo? Primeira pergunta. Bom, o personagem aqui do, na da minha tela, ele tem inclusive uma força, um martelo Acho que quanto a isso, não há dúvida. preferir uma economia socialista ou capitalista liberal? Vê, por que que tá acontecendo isso hoje num dominguinho, mano? Aí é foda, velho. Aí é foda, mano. Ah, não. Ai, véi, não, mano. Ai. Ai, vou meter marcha, vou meter marcha nos textinhos aqui. Não, eu me perdi total, velho. Bom dia, Batate Comunista. Seja bem-vindo, camarada. Aí, mano, tá ligado? Todo mundo tem nome um comunista, liberal na economia, conservador nas <risos> questões. Para, velho. Não, ou... Oh, vai, vai, o pessoal da, do podcast também vai ouvir isso porque foi muito bom, mano. Eu postei um TikTok, mano, falando da... Né, tipo, ah, esquerda radical. Aí eu coloquei lá a frase da Rosa, né? Pro um mundo onde sejamos socialmente é, iguais, humanamente diferentes, totalmente livres. Aí a direita. Não, porque se é pobre tem que se fuder meme, pá, não sei o que. É pobre porque quer, ok. Aí, um cara comentou. Opa, valeu, Poli. Nossa, salvou demais, mano. Aí, um cara comentou tipo assim. Um cara comentou tipo assim. É... Um cara comentou, tipo assim, é nossa, como é que ele comentou? Foi tipo, é... ah, o é... Que, que tem a ver liberal com conservador e não sei o que, blá, blá blá Nossa, não tem tico teco no comando, mano. Eu vou colocar hoje à noite, por. Eu vou colocar hoje à noite para amanhã já tá aí, aí quando a galera usar. Mas é, é a roupa Marcos, Ander... morcego Marcos underline, mesma coisa do Insta e do Twitter, sem erro, sem erro. Aí, mano, o que que eu fiz? Eu gravei um outro, pod, um outro TikTok, mano. Falando do, do. Do. Do Pachucanes. Falando sobre a questão dos liberais, conservadores, da concentração de capital dentro do fascismo, né? Aí o cara. Não, mas. O foda é que você nem sabe o que é fascismo, né? Ô, oh, mano. Na moral, mano. A galera, velho. Eles falam umas coisas. Aí. <risos> nem esquerda, nem direita pra frente. Ah, não, velho. Aí, mano. A galera. Ah não, é, comunismo e liberdade, kkkkk Aí um cara comentou uns pontos de interrogação. O cara, o Lord Ah, mano, velho. Não, na moral, mano. É, essa semana, velho. Em cima e embaixo, puxe, vai. <risos> Ai, velho. Nossa, mano. Ah, essa live tá sensacional, mano. isso. Aí é, voltando, vamos, vamos voltar aqui Depois eu leio algum, algum, o que vocês forem mandando aí Pode ir mandando, pode ir mandando Mas eu vou ler depois, porque senão eu me perco demais, mano Ai, muito bom, velho Muito bom, muito bom Aí, é, em agosto de 44 Engels e Marx redigiram A Sagrada Família Ou a Crítica, ou Crítica da Crítica Crítica Caralho, eu não sabia que outro nome era esse Eu não lembrava Crítica da Crítica Crítica, uma crítica aos três irmãos Bauer Mano, ou Marx e Engels é, é muito foda, velho. que dupla, parça, que dupla. Eu não cheguei a ler ainda a Sagrada Família. Eu vi alguns, alguns vídeos, algumas lives da Dimitra Vulcana, né, do Dan, falando, mas eu ainda não cheguei a ler. E aí, é, essa daqui é a principal obra filosófica de Marx e Engels. Não só por fazer um, um ataque declarado aos inimigos da filosofia materialista, mas também porque possibilita... Possibilita a compreensão da dialética E a relação que há entre o Estado e a cidade civil Então a gente tem uma pergunta aqui Se o Brasil adota-se um governo comunista Em termos econômicos, o que aconteceria? É, vamos lá, família é, Vou falar bem em breve aqui, mano Porque é uma questão muito mais complexa Porque não simplesmente se adota um governo comunista Inclusive no comunismo não existe governo No comunismo não existe Estado No comunismo não existe nada Das relações de produção que a gente conhece hoje esse é o primeiro ponto o que você pode adotar é um governo socialista que ele tem que acontecer pós evolução aonde ele vai dar os primeiros passos para por exemplo planificação econômica e para outros meios para você tentar quebrar é, ainda que em partes né porque aqui entra minha crítica quanto ao pensamento do socialismo aonde você tenta quebrar em partes a questão das relações de produção como elas estão postas ou seja as relações dentro do sistema capitalista e é justamente a crítica do Pachucanes em relação ao Estado Socialista que se formava na União Soviética e depois a crítica que a Roswitha Scholz e toda a, teo, e toda a, 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 a crítica, ou seja, é a, a Escola de Frankfurt, vão fazer, inclusive, ao próprio Pachucanes de ele não ter se aprofundado tanto na questão do que seria a forma sujeita e da identidade que ela carrega. Em termos de trabalho, a cada um conforme o que puder para cada um conforme o que necessite embora isso daí seja no socialismo depois no comunismo é, vai ter uma outra frase eu não lembro qual texto que, que é. é ou alternativamente uma substituição das estruturas políticas centristas por uma forma de confederalismo democrático a partir das bases essa é uma outra opção a, a Rosa e o Florestan Fernandes eles vão olhar e vão falar ok, ditadura do proletariado só que ela não pode concentrar tudo a gente precisa de uma maior radicalidade quando a gente passar para o socialismo porque a chance da gente ter as bases recuadas, porque o socialismo não, não rompe com a forma capitalista em muitas áreas é grande, então a gente precisa de uma maior radicalidade, a Rosa e o Florestan nesses termos eu gosto pra caralho, pra caralho pra caralho e voltando pra questão da categoria trabalho é, o trabalho a gente tem que entender que o trabalho ele não existe como ele existe hoje durante toda a história do desenvolvimento humano. Inclusive existe trabalho, não nessas categorias, mas nos animais. Entendeu? Isso é uma coisa básica. O que diferencia é como a gente é, vai trabalhar o conceito, a carga e como ele vai ser desenvolvido dentro da sociedade capitalista. A crítica não é o trabalho no sentido de, não, nós não vamos trabalhar. A crítica é a categoria trabalho, como forma de exploração Como meio de obtenção de mão de obra Como meio de exploração Todas essas questões A crítica é como o trabalho é categorizado Dentro do, é, do capitalismo O acesso ao trabalho Ué. Antes da sociedade capitalista Tinha gente trabalhando, por exemplo, com a terra <risos> valeu, Fully, valeu Muito obrigado, Foley. vamos voltar Devido à publicação de artigos em diversos jornais O governo francês, em 16 de janeiro de 45 Promulgou outra ordem de expulsão pro Mano Marques, velho E de várias outras pessoas E aí ele vai pra Bruxelas, na Bélgica O cara é expulso de todo lugar, todo lugar que ele trabalha fechado e foda-se E no início de fevereiro, ele vai se instalar com a família de um bairro em um bairro operário por ordem do governo belga, a polícia ainda vigiava a casa dele, mano. E aí, em 22 de março, ele tem que ir na delegacia, assinar um termo de compromisso, que não ia publicar nada. Uma das primeiras obras que ele cria é as 11 tese, teses sobre Feuerbach. E segundo Engels, nelas estão o núcleo central da nova visão do mundo. As teses de Feuerbach é muito boa. Opa, fechou o estagiário, depois eu mando... Eu não sei se alguém vai abrir live mais tarde, mas provavelmente por enquanto eu só sei de você Eu mando pra você depois, fechou? Boa tarde é... A convite de Engels, no verão de 45, Marx decide conhecer a Inglaterra Onde ele vai é... se impressionar com, as condições, com, os, com os estudos do sistema econômico, né? E é interessante, muito interessante, porque tipo, o capital toma a Inglaterra como base em muitos e muitos e muitos e muitos, muitos capítulos. né é, Inclusive, a Rosa vai falar sobre isso quando ela vai falar sobre é, a acumulação do capital. né Ela vai olhar, ó, ele, ele olhou para a Inglaterra especificamente por causa disso. Ela vai olhar. E aí ela vai olhar e vai falar: só que a gente precisa de uma coisa que a gente consiga aplicar aqui. E aí ela vai começar a puxar. E aí ele permanece seis semanas na Inglaterra. É, para fazer o ciclo dos elementos da sua elaboração, né, para fechar. E aí ele vai, vai né, estudar sobre a questão da economia industrial e pá, pá, pá. E aí, em 1840, surge um movimento político. É, ele, ele, ele... não, calma aí, surge não. Perdão. Eles entram com, em contato com o movimento político, que já tinha 50 mil membros. Em 45, 1845, eles in, iniciam a elaboração dos dois volumes é, dedicados à crítica da ideologia alemã, né. E aí, é, eles vão ser concluídos em 1846, mas só vão ser publicados em 1932 na União Soviética. É, e aí, é, esses fundamentos servem de base para a miséria da filosofia e o manifesto do Partido Comunista. É, uma coisa que o Mascaro fala, que ele gosta muito do Altser, né? ele é altseriano. É altseriano que ele é? Sempre confundo. É altseriano. E aí, ele fala que ele gosta muito do alt-série porque o alt-série ele vai separar os, os textos do Marx em duas é, linhas, né? Uma linha de textos é, mais propagandísticos, é, que são do jovem Marx, são textos mais poéticos, e outra linha de textos científicos, de textos que são essenciais. E aí, mano, o, o, Mascaro, ele, o Mascaro, ele é a pessoa que mais desce o pau na esquerda brasileira. Assim, tipo, em aula... No meio de uma aula da USP, o cara mete essa. Todos os meus professores são liberais. E ele mete essa. É muito, muito da hora. E aí ele fala... É, Galera, a maioria dos partidos... A maioria dos partidos é, tem como base só os livros poéticos. E não pega os livros científicos para trazer as discussões pra formação política, pra formação militante e atuar na prática. Ele desce o pau. Ele desce o pau. E eu fiquei tipo parça. Meteu essa? Ah, não. Ó oh, o Cazé, mano. Ô, oh, Casimiro, vem, vem gravar. Vai fazer uma live comigo, parça. Na moral, vamos jogar um... não sei, qualquer coisa, mano. Sei, eu racho o bico com você desde sempre, parça. Eu tenho que voltar a assistir ele, mano. Faz um tempo que eu não vejo, mano. É bom demais, né? E começa o manifesto do Partido Comunista que é onde é, Marx e Engels começam a se entrelaçar, a, a fazer a, os, o ninho de amor dos dois, é, que é a síntese do seu pensamento e a visão mais precisa, é, na qual ele coloca que a classe trabalhadora tem esse papel é, revolucionário. né? O Manifesto do Partido Comunista, ele é elaborado em Londres em fins de novembro e começo de dezembro de 1947. O interesse de Marx era dar ao documento uma forma simples e de conteúdo profundo, é, e aí, aqui entra justamente a crítica do Mascaro. Tipo, é, só dando uma pala, mas ele vai olhar e vai falar: ok, o cara mete um trabalhadores do mundo univos. Foda. Só que, sem o conteúdo, sem uma análise de quais trabalhadores vão se unir pra quê, a gente sabe que ocorre uma deturpação, né? Que é o que o Mussolini faz na Itália. É, o Pachucanes vai trazer esses elementos, onde o, o Mussolini ele vai utilizar. Da, dos discursos revolucionários Pra desenrolar o fascismo, mano E aí é a hora que você pega E você olha e você fala, caralho, mano Realmente, quando você desgruda uma frase Principalmente essas frases propagandísticas Elas podem se tornar qualquer coisa, né elas, é, elas perdem Todo o conteúdo dela E aí é onde entra uma das partes Da crítica do, do Arisson, ele vai olhar e vai falar Ok, da hora essa frase Só que, tipo, ela ainda é vaga A gente precisa da questão do, 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 dos estudos científicos voltados para a análise de por que os trabalhadores do mundo vão se unir, né? não é só uma questão de se unir e sair quebrando as coisas e tal, mas é entender o porquê você está fazendo isso, entender como você está fazendo isso, entender qual o objetivo de você fazer isso e aí desenrolar. É... Então, é... ele vai fazer e vai ser impresso é, para os membros da Liga dos Comunistas da época, é, pra entender melhor, tem que ouvir o episódio do Engels, tem que ver a live do Engels porque é lá que a gente começa a falar sobre isso a contribuição que o manifesto deu naquele momento pra organização política da classe trabalhadora, foi imensa ele, né, no meio daquelas revoluções burguesas, lembrando, Alemanha ainda não tinha acontecido, Rússia ainda não tinha acontecido, ou seja, tava nesse processo, França tinha acabado de acontecer é, sabe, ainda não tinha um projeto de tipo, porra é... <risos> calma, aí, calma aí Olha o fule, mano Nossa, ele é sensacional <risos> Quebrar coisa também é importante Mas precisa entender por quê Exatamente esse é o ponto, mano E é, é um dos debates que a gente fez com a questão das ações diretas Que tava rolando, né Aquilo lá, assim como a queima do, do Borba Gato Tava levantando o debate Sobre o que é ação direta Por que, que a gente tava fazendo ação direta e tal E não sei o que Por que banco Por que tal E não sei o que não é isso que a gente tem que entender, família? Não é isso que a gente tem que discutir? estamos levantando o debate, porra. Ah, tô no... É, tão fofo apesar de marxista. É isso, mano. É, anarcos e comunistas estão se mamando. Ô, oh, amando. É, bom dia, Lucas Valente 2. Seja bem-vindo, compa. Tem que ter um entendimento. É isso. Porque a partir do momento que... É, você entende o porquê tá fazendo isso. <cười> é, você entra realmente numa crítica revolucionária. Mamando assim. Ai, para, família. Safadeza essa. Oh, Ou é domingo nem meio-dia, família. Ó, oh, hoje é dia de família aqui, ó. Entendeu? Marx e Engels estão se mamando também. Oh, é... vamos lá, vamos continuar aqui, né? E aí, é, pra para facilitar a exposição, é, ele é dividido, o Manifesto é dividido em três partes, né? Burgueses e proletários, proletários e comunistas e literatura socialista e comunista. E aí, eles começam anunciando uma frase... Porra, eu não sei se meu mano João, João Herbela tá ouvindo, mas... Um espectro paira sobre a Europa. O espectro do comunismo. E no Brasil também, né, família? Pelo visto, a gente tá aqui rondando. E aí, é, essa conclusão, ela sai por causa da, da efervescência, efervescência revolucionária, né? A gente teve movimentos dos trabalhadores que começavam a surgir em massa um atrás do outro na Europa. Ainda de forma é, não tão desenvolvida, ainda sem um ideal de ruptura com o capitalismo, em alguns lugares sim. Mas, por exemplo, é, me parece que o socialismo cresce. É isso. Mas, por exemplo, quando a gente pega alguns anarquistas dos anos 1800, eles já estavam falando sobre isso. tá ligado? Até os socialistas utópicos, por mais que eles não tivessem falado da revolução violenta, proletária, pá, não sei o quê... Eles já estavam dando uma pala de ó, oh, esse sistema é uma merda. Assim como o Engels já estava falando um tempo antes, assim como o Marx passa a desenvolver, assim como uma caralhada de gente começa a desenrolar. E aí, é, aí ó, justamente, olha o que, o que fala no livro, né? Isso fazia com que as monarquias acusassem qualquer iniciativa como uma ameaça comunista, mas... Por outro lado, os trabalhadores ainda estavam confusos ideolog ideologicamente, incertos e indecisos sobre o papel que deveriam cumprir. É isso, a, a, essa, essa ideia revolucionária, por mais que algumas pessoas já estivessem desenvolvendo pontos e pontos e pá, não sei o que, ela ainda não tinha a, a, adquirido um caráter de, ok, agora a gente pode partir. E isso é desenrolado é, não só pelo Marx, mas, é, eu sou marxista, então, perdão aos, aos camaradas anarquistas daqui, mas é desenrolado pelo Marx de uma forma brilhante. E aí, para elaborar o manifesto, o texto, princípios do comunismo serviu de base. Vai lá ouvir, vai lá ler, família. Tem no marxist.org, tem aqui na live, tem no podcast, quer dizer, vai sair amanhã no podcast. E aí, é... a primeira parte, burgueses e proletários, compreende do início até a 13 terceira pergunta. A tese central está na, fra... na primeira frase. A história da sociedade se confunde, até hoje, com a história das lutas de classes. Pei, um tiro no peito já, de cara, e aí é, eles vão resgatar desde o escravismo, escravismo antigo, não escravismo agora, embora em algumas partes eles falem do escravismo é, atual, principalmente no capital, no capítulo 24 Marx fala, é, eu achei legal, é não legal a, essa questão, mas tipo ele trazer o, e os elementos que ele traz pra análise, tá ligado? E aí é, eles vão contestar né, Que a burguesia de hoje É resultado de um longo processo De desenvolvimento e de uma série de revoluções Família A burguesia cortou cabeça de geral parça. Cortou cabeça de geral E cortou com o povão Falando, não, é nós e nós Aí depois foi lá e meteu o pé na bunda Você sabe o que a gente faz com vacilão Né parça? Quem é de quebrada, quem é de favela Quem é de um, de um lugar mais precarizado, tá ligado Vacilão Talarico tá tem canela raspada, parça Talarico tá tem canela raspada Esse é o bagulho Esse é o papo Só tô, só tô dando uma, uma... Tá ligado? Ah, os caras cortou a cabeça, quis fazer um bagulho mais silencioso Vamos fazer ele sofrer um pouquinho mais? Não, brincadeira tweet não Relaxa, tweet E aí, é... A, a, essa sociedade né, é capaz de transformar o médico, o jurista o padre, o poeta, o homem da ciência em trabalhadores assalariados e de fato, e muitas vezes é, uberizados né, como a gente tá, tá vendo acontecer esse processo hoje, e aí dessa forma ela só pode existir se constantemente revolucionar os meios de produção e portanto as relações de produção e com elas todas as relações sociais vamos lá família, é, o capitalismo surge é, né, naquela fase pré-capitalista, mercantilismo Aí vai se globalizando, vai virar liberalismo, estado de bem-estar social, neoliberalismo. Agora a gente tá tendo esses processos de uberização. Ele precisa disso. Precisa de estar tá extraindo o mais valor, de estar tá explorando, de estar tá sugando até nossa alma. Dizem que o Tué é um demônio. Eu pensei no Tué, mano. Não sei por quê. E eles vão além, dizendo que a necessidade de expansão constante do, do, do mercado impele a burguesia a estender-se por todo o globo. Necessita estabelecer em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. É aquela coisa, né? Tipo, a burguesia ela vai colocando os tentáculos sobre todos os lugares possíveis. A Rosa, quando ela vai falar sobre imperialismo, ela vai falar sobre essa questão da, da, do capitalismo necessitar de espaços não capitalistas para estar o tempo todo é, conquistando esses espaços, dominando esses espaços, disputando com esses espaços para o desenvolvimento e para a reprodução do capital. É, o Ailton Krenak ele vai olhar e vai falar: né, o capitalismo ele come mundos, esse sistema come mundos. É isso. Tá colocando tentáculos, sugando tudo que tiver de é, particular, de especificidade, não sei o que, e tentar colocar algo que seja geral e te colocar dentro de uma suposta civilização desenvolvida. Uma suposta civilização desenvolvida E aí é... Eles vão falar muito sobre a questão do pensamento da burguesia né? De ter um pensamento único Embora a gente saiba que a burguesia é dividida Nos momentos que elas precisam se alinhar Parça, aqui Enquanto isso a gente fica Nossa, vamos fazer tal coisa e não sei o quê, E aí os caras ficam pelegando. É foda A produção intelectual de um país tornou-se propriedade comum de todos os outros isso se deve porque o desenvolvimento dos meios de produção e as facilidades dos meios de comunicação. A burguesia consegue atrair irresistivelmente todas as nações, mesmo as mais atrasadas, para ser um modelo de civilização. Visa formar o um mundo a sua imagem e semelhança. Porém, assim como a burguesia surge, ela cria quem vai matar ela, quem vai dar um... nela, né? Quem vai... acabar. A burguesia não só fabricou as armas que representam sua morte, como produziu também os homens que manejaram essas armas, o operário moderno, os proletários. Agora a gente não pode mais falar só de operário, mas os trabalhadores, os grupos subalternos, aí tem, a gente pode entrar em vários termos. E é esse proletariado organizado em classes e, portanto, em partido político que é constantemente abalado pela competição entre os próprios operários. No entanto, sua organização renasce cada vez mais forte, mais firme, mais poderosa e os partidos pelegam. Não? Brincadeira. A OPT... É... E aí, eles vão encerrar a primeira parte falando, né? Dentre todas as classes, só o proletariado pode ser considerado classe realmente revolucionária, frente à burguesia. As outras vão se dissolvendo e desaparecendo com a evolução do processo industrial, enquanto o proletariado surge com seu mais legítimo produto. E aí, a burguesia vai produzir, então, os seus próprios coveiros. Traz a pá! A segunda parte vai se inspirar na última pergunta dos textos princípios, comunistas, do, princípios do Comunismo. Qual a atitude dos comunistas perante os outros partidos de, da nossa época? né? E aí... É, é, é muito interessante, né? Porque qual a, qual a posição... Qual a posição? Qual a posição dos comunistas em relação ao proletariado de maneira geral? É bom esclarecer que os comunistas... Não formam um partido à parte. Não formam um partido à parte. Eu acho muito interessante essa parte, porque muitas vezes quando a gente vai falar Ah, os trabalhadores e tal, e não sei o quê, como se a gente não fosse dessa classe. Parce, eu sou dessa classe, mano. Eu sou dessa classe, tá ligado? Eu não posso olhar e falar eles. É nós, caralho. É nós. A gente tá junto, mano. Esse é o agora. A gente tá junto. Tá ligado? Eu tô aqui, mano, eu tô trabalhando aqui por incrível que pareça mais que uma galera vai olhar aqui não e tal, não sei o quê. O Ricardo Antunes, inclusive, tem um trabalho falando sobre isso. Isso daqui é trabalho. Pergunta se a Twitch tá me pagando um tostão pra estar tá aqui. Tá ligado? Pergunta se. Se algum patrão descobre que eu tenho esse podcast aqui, essa live e tal, não sei o quê, vai me contratar. Não vai, família. Não vai mas nem fudendo. Mas nem. F... Só se. Só se ele for comunista e for, tipo, não for grande empresário. E, inclusive, é interessante porque os comunistas não vão se opor aos outros partidos operários. Crítica, ok, mas oposição, não. É, a resposta se diferencia daquela que Engels deu, né? Porque é, vai esclarecer que comunista não é um partido, mas uma atitude político-ideológica. Ai, que delícia! Os comunistas constituem, praticamente, a fração mais decidida dos partidos operários de cada país. A fração que se, opõe, que se põe em ação às demais. Teoricamente, tem sobre o proletariado a vantagem de compreender mais nitidamente as condições, o andamento e as finalidades gerais do movimento operário. Salve, salve, Cardoso O. Seja bem-vindo, compa. Eu acho interessante o termo colocado aqui. Ele coloca a fração mais decidida do proletariado. Não é a fração mais avançada Mais inteligente do proletariado Como algumas pessoas colocam Mas é a fração mais decidida Por quê? Porque tem o, tem o consentimento Do que tá fazendo e por que tá fazendo Isso não é sinal de Ok, somos mais inteligentes É um sinal de entender o papel histórico A partir de uma análise é, E aí a gente tem alguns Métodos que vão utilizar, mas aqui Em específico, materialista histórico dialética Tá ligado? Mas, como diz o Galo o trabalhador tem o capital marcado na pele. Basta saber como ler isso daí. E é um bagulho muito real, mano. Muito real. É, quem tem amigo que, por exemplo, antes fazia faculdade, para não sei o quê, e agora tá trabalhando, é, por exemplo, numa faquine da vida, e era conservador, para caralho. E agora você olha e toda vez que ele te vê ele fala, mano, a gente tem que parar aquela, aquela produção e pá, não sei o quê, mano, não dá pra ficar daquele jeito, não. Você olha e você fala... Não tem como, mano A hora que o bagulho pega Você sente E aí você precisa, né e, e esse é o nosso papel como revolucionário, né, mano De estar tá ali Sendo ponta firme, trocando a ideia, entendendo a realidade da pessoa E ajudando como puder e Inclusive ajudando a ler o capital que marca a pele Dessa pessoa, mano Porque a gente também não nasce sabendo do bagulho Vamos, vamos, vamos olhar pra pedagogia Do Paulo Freire, tá ligado É um bagulho aqui, ó, dessa troca, mano o camarada Snipes, salve, salve, Snipes, não sei se você tá na live Trocou uma ideia com o Galo, final de semana agora, mano Final de semana não, semana agora, mano E, cara, eu não sei se já tiveram a oportunidade de trocar uma ideia com ele É um bagulho surreal, mano, é um bagulho surreal É um bagulho surreal Tipo, você sente, mano, que o que o cara tá falando Por mais que, muitas vezes, é, seja em contatinho, assim, com, a, com, com as teorias e tal E não sei o que, mano mas você vê que muito do que ele fala A maior parte da, do que ele fala É da vivência, mano É dos corre, é da vida, é da luta, mano E esse é o um bagulho Foda pra caralho Continuando Eles vão é, fazer duas diferenças Entre o, a, o Partido Comunista né, Os comunistas e outros partidos Destacam e fazem prevalecer Os interesses comuns do proletariado Nas diversas lutas Nacionais independentemente da sua nacionalidade. E dois, representam sempre e em toda parte os interesses do movimento em geral, nas diversas fases da luta da classe operária contra a burguesia. E aí, para trazer que o comunismo não é uma ideia abstrata, eles vão passar dessas explicações políticas para as características econômicas. E aqui que tá o ponto, família. Aqui que tá o ponto. Aqui que tá o ponto. É, é a tese de que não há Economia desligada da política Assim como não há política desligada da economia é, O comunismo Ele vai se caracterizar então Pela abolição da propriedade burguesa E não da abolição Da propriedade em geral Seu uninho, seu celtinha é, Sei lá, sua touro A gente não vai tomar isso daí não, parça Ah, sua casinha aí de três quartos Não é isso, família Ah, seu sítiozinho onde você cria umas galinhas Tem umas plantações ali Tem duas cabeças de gado Não é isso, família Não é isso A gente vai destruir primeiramente A gente vai abolir a questão da propriedade burguesa Por onde você começa? Pelo grande latifúndio, tá ligado? A Rosa, a Rosa, mano Ela vai olhar e vai falar Galera, não tem porque a gente já sair desapropriando o pequeno produtor, tá ligado? Porra, é a maior ideia errada Como que a gente vai mostrar que a gente tá do lado dele fazendo isso? Não faz nem sentido Agora, se a gente chega no latifúndio do, do desgraçado Não sei, fala o um nome de um latifundiário aí pra nós chegar Não sei nem se ele é latifundiário Mas é um corno do cara, O Ricardo Salles Política e economia continuada por outros meios Mano, Poli, eu te amo, parça Eu te amo Latifundiário tá lá de boa pra não sei o quê desapropriar ele primeiramente Vamos romper com essa forma de propriedade Cortar a cabeça dele oh. é... Vamos mudar a relação da produção né? Porque a gente não vai precisar estar tá produzindo gado e soja Pra alimentar é, os cornos da Europa é, pra, pra, pra deixar a galera aqui passando fome Pra não ter comida no mercado E nem pra continuar esse processo de capitalista De, desuman... de... desumanização não, parça De especismo, né? Eu não, não manjo tanto de veganismo, mas eu tenho um, um, Tô conhecendo a galera ali, então Vou utilizar esses termos assim de uma forma bem rasa Parça Se o bagulho desenrolar mesmo Se o bagulho for fluindo Cara O pequeno produtor, tá ligado Ele vai olhar e vai falar, porra Não faz mais nem sentido essa questão aqui do que eu tô fazendo Porque não, não, não vai ser a mesma coisa, tá ligado As relações de produção vão estar tá se alterando e aí É o momento onde a Rosa fala A gente não começa por lá A gente começa no grande e toda vez que a gente começar no grande E o bagulho e, a gente... e aí ela entra Porque ela vai falar né O socialismo ele não tem uma forma específica Não tem regra pro socialismo Não existe tipo Passo a passo exato do que fazer Aí ela vai olhar e vai falar E aí mano Esse é o momento onde a gente tem que conquistar o trabalhador A gente tem que fazer o bagulho funcionar Porque a partir do momento que funcionar Vai significar que a gente vai estar tá rompendo com as amarras do capital. E essa é a parte mais difícil. porque Em diversos momentos históricos a gente teve o regresso quando a gente chega nessa parte. O Pachucantes ele vai falar, por exemplo, da NEP, da União Soviética. Ele vai olhar e vai falar, ó, da hora, porém, a empresa e a lei família. Só isso daí não dá. Só isso daí não dá. Corta o pescoço não. O cara não é empreendedor? Solta ele com a roupa no corpo que gente na Praça da Luz ele que lute. O porre dá as melhores ideias. É isso brabo, brabo, vão ver o as lives do Poli e é isso eu me ah, lembrei onde eu parei aqui e aí eles vão descrever de forma detalhada o que eles entendem por propriedade e trabalho assalariado aí ó, a pessoa que tava perguntando sobre trabalho ser capitalista não quer dizer apenas ter uma posição individual na produção mas desempenhar uma função social o capital é resultado de uma ação coletiva. Só existe graças aos esforços conjugados de muitas parcelas da sociedade. Ou, em última análise, graças aos esforços conjugados de todos os membros da sociedade. Então, o, operário o que o operário produz não lhe pertence. E por isso a produção se torna capital. Portanto, propriedade que faz com que aquele que detém seja diferente na sociedade. Salve, salve, G. Frank, seja bem-vindo, compa. Se o capital é uma força social, nada mais justo que seja apropriado pela sociedade e não por poucos indivíduos. É isso, cara. Nossa, eu, eu leio Marx, mas dá uma vontade de sair. O salário é a condição mínima para que o trabalhador se reproduza. Não se trata de abolir essa forma de apropriação, mas o seu caráter degradante, que obriga o operário a viver exclusivamente para ampliar o capital e em função dos interesses da classe dominante. Isso será eliminado no sistema comunista. Pois o trabalho acumulado se transforma em uma maneira de enriquecer e promover a vida do trabalhador. E aí eles vão se aprofundar na 21 ª pergunta, né? Que é que influência o comunismo exercerá sobre a família? Eu amo essa parte, tá ligado? Foda-se a família! Brincadeira, gente. É, indo além do que Engels havia desenvolvido. Eles vão relacionar a constituição da família com a educação. O homem burguês tem em sua mulher um mero instrumento de produção. Ao ouvir falar que os instrumentos de produção serão de propriedade comum, conclui apressadamente que haverá também uma comunidade de mulheres. Os burgueses acusavam os comunistas de pregarem a prostituição e a destruição da família, quando, na verdade, eram eles que se apoderavam das mulheres e filhas dos operários e seduziam as esposas uns dos outros. Quem destruía a família dos operários... Era a própria burguesia. A própria burguesia. O comunismo visa libertar as pessoas e não escravizá-las. Aí, Pius. Como diz Lenin, como diz Rosa, fortes aplausos. É, aplausos intensos. E por aí vai. Eles vão responder a 22ª pergunta. É, a acusação que pesava sobre os comunistas de que extinguiriam a pátria. Monogamia capitalista. Ô, parça, eu, eu, eu não vou mais falar de monogamia porque tem uma galera que brota do nada. É, e aí o bagulho fica louco. Quem tem Twitter tá ligado do que eu tô falando, né? Os trabalhadores não têm pátria. Não se pode tirar deles o que não possuem. Ao suprimir a exploração do homem pelo homem, será igualmente suprimida a exploração de nação pela outra. A hostilidade... Entre países tende a desaparecer na medida que no interior de cada país já não houver classes antagônicas. A evolução tem que ser internacional. As causas das guerras externas estão enraizadas nas diferenças internas de cada país. E na dominação, né? E aí, eles vão responder também a 23ª pergunta sobre a religião. É... Boa, aí ó. Tá lá na Twitch. Vê o VOD do, do Poli sobre monogamia e capitalismo ali. Boa, brabo, Poli. Didaticamente, explicam como se deu o declínio das velhas religiões e a ascensão da religião cristã. É... E como se desenvolve também a luta de classes, é... né? Quando uma parte da cidade explorou a outra e, portanto, não é de se admirar que, através de séculos, apesar de sua variedade e diversidade, tenha havido certa uniformidade de consciência social, com formas de consciência. Tem permanente que só se dissolverão com o desaparecimento completo do antagonismo das classes. Ou seja, a questão não é a religião em si. Inclusive, salve, salve, Lorai Shea, seja bem-vinde. É, inclusive, o Chavoso tem um episódio sobre isso, onde ele traz Rosa Luxemburgo sobre religião. A Rosa tem um texto maravilhoso sobre religião, onde ela vai falar sobre... O começo das igrejas é, protestantes e católicas. Bem melhor do que Weber. Mano, é que eu, assim, sabe, eu só. Eu só leio. O que saiu, saiu. Se tiver errado, depois vocês me falam. Se tiver certo, se tiver bom, se tiver ruim, vocês vão me falar. Só ali. Só ali o nome. Então tá tudo certo, tá tudo certo. É... E aí. Eles vão concluir a segunda parte aprofundando a 18ª questão, né? Onde eles vão falar sobre qual o curso da revolução. E em 10 pontos vão estabelecer as, as medidas contra a propriedade privada, imposto, direito à herança, crédito, transporte, expansão de fábrica, garantia do direito do trabalho, blá, 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 blá. E vão desenrolar. Só que, é, a, aquela, naquela época, a gente tinha uma situação e era pensando principalmente nos países mais envolvidos. <risos> não, tipo assim, mano Eu, eu entendo que não é, não é muito difícil ser melhor do que Weber Mas é porque vai que é, Tem algum Weberiano aqui, né, mano Porque eu, eu tive professora Que é uma Weber e Durkheim, assim, mano De, de paixão, mano E aí eu fiquei, tipo Coragem, hein? Coragem Tinha um profe Tem um professor de antropologia Aí ele chegou assim e falou Ah não, eu gosto de Marx, eu gosto de Marx Mas assim é, se tem uma casa pegando fogo, tá o Marx, o Durkheim e o Weber, eu salvo o Durkheim. Eu olhei pra ele, eu falo... Sabe, sabe quando você tá, você tá com a câmera ligada assim, que você olha e você... Porra, professor. Não. Papo 10, mano. Vai tu... Tudo bem que ele deixou o Weber queimar, mano. Mas, mano... Não, velho, olha que... É uma merda, mano. É uma merda. E aí na terceira parte eles vão falar da fundamentação ideológica do socialismo e do comunismo. Vamos falar sobre os sumos, né? E eles vão falar sobre o socialismo reacionário, o socialismo conservador ou burguês e o socialismo e comunismo crítico tópico. E pra concluir, vão retomar a posição dos comunistas em certos. <risos> em certos lugares. Ana, é isso. Ana carolina Ah, Anarca. Nossa, ah, que da hora! Agora que eu saquei, mano. É, anarca Agora eu vou chamar de Anar Carolini. É, respeito o seu direito de falar, mas sua, fa, sua fala é burra, exato. Mano, sim, mind blow, Frank. Minha mente foi assim, ó. Eu não respeito nem o direito dessa pessoa falar, mas tenho muita preguiça por razões de muito burro. Você está na maldade hoje, né, mano? Dominguinho do mal, velho. E aí, é, atenção maior no manifesto, vai se voltar pra Alemanha porque a Revolução Burguesa estava próxima de acontecer e seria o prelúdio da Revolução Proletária e aí a mística do documento está nas últimas linhas onde através de afirmações e da convocação final despertou a vontade, o interesse, a esperança e as razões desse triunfo, olha que interessante o que o Ademar Bogo coloca a mística está no final porque, quem, eu não sei se todo mundo pegou o começo da live, mas eu falei que o Alisson, ele vai, o Alisson Mascaro ele vai falar, né, de que é, tem textos que são mais políticos E textos que são realmente científicos E aqui a gente realmente encontra é, Esse final é, Ok Embora ele cite a palavra comunista e tal São frases que são fáceis de se apropriar Mas, sem perder a A gente vai ler o manifesto essa semana, viu família Então, é, eu sei que eu já tô lendo algumas partes Porque tá no livro aqui, mano Mas eu te juro, eu juro pra vocês Quando eu ler o manifesto, vai ser bem mais enfático O bagulho vai ser louco, vai ser de coração que a classe dominante se sinta ameaçada na iminência de uma revolução comunista. Que a classe operária nada perderá com ela, a não ser a sua prisão. Mas terão o mundo a conquistar. E vão terminar com a famosa frase. Proletário de todos os países, unidos. E aí, é, pela profundidade do conteúdo, né, até hoje ele vai ser utilizado. Até hoje ele é utilizado como a melhor introdução ao pensamento de Marx. Isso é fato. É, é, é um assim eu não gostei muito do, do da versão da expressão popular que é aquele pequenininho não gostei muito da leitura é, esse outro também tá na expressão popular entendeu é, do ter da organização política e, e nesse texto mano assim velho é, a segunda parte principalmente proletário de todos os países gang é, é, a segunda parte desse texto ela assim, mano, de verdade, eu consigo imaginar é, eu consigo imaginar é, eu consigo imaginar tipo, ele discursando a segunda parte discursando a segunda parte os textos políticos não, faziam, não fariam sentido os se caras existiriam sem os textos científicos né? não, então, é justamente o que ele fala é, ele, 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 ele quer chegar nesse ponto é que assim, tipo, era uma aula é, ele dá uma aula toda quebrada e aí ele, ele fala, tipo, ele falou, tipo assim. É, ok, ótimos textos políticos. Só que a gente se prende muito neles. E ele, fe, ele fez uma crítica, principalmente, aos partidos da esquerda radical, que se prendem só nos textos políticos. Porque, tipo assim. Vamos lá. É, o, o, a porra do partido é marxista. Da hora. A porra do partido estuda grandice, estuda o capital, estuda. Só em momentos, assim, muito particulares, tá ligado? Momentos muito particulares. Qual era a porra do primeiro livro que o Lenin sentava pra discutir com os trabalhadores? Era o Capital, caralho. Era o Capital, mano. A, a, a... A Krupskaya fala. Ah, não, eu fui lá no primeiro encontro, os caras meteu, o cara meteu um Capital pra gente discutir. Porra. Agora, particularmente falando... É, não sei vocês, mas eu já me aproximei De uns, é, umas cinco correntes do PSOL E uns três, quatro partidos aí Que eu já cheguei perto é, Exceto é, Alguns partidos que tipo Eu cheguei a conhecer, vi como era a formação E mano, bota fé que é boa A grande maioria tem uma formação muito precária Tanto em prática quanto em teoria Tipo mano Tá ligado? É foda, assim, é um bagulho bem decepcionante mesmo Sabe? É, porque assim, mano, a pessoa Muitas das pessoas, elas não vão entrar sabendo tudo Primeiramente, não vão entrar sabendo tudo Só que Como diz o meu grande camarada como o da bicha O marxismo É uma ciência viva Ele precisa de discussão E não só isso Como a atuação prática De estar tá ali, tipo, ó, oh, a gente tá atuando em tal território Cola com a gente E pá, não sei o que e aí fica a semana toda colando, o final de semana faz uma reunião pra discutir teoria, pá, não sei o quê. Se não tiver isso, mano, vai tomando. Sabe? Sim, várias das estão por aí, estão preocupadas em só formar zumbis adolescentes como histórias Ai, ai, mano, eu, eu, eu tenho certeza cada live que eu faço, a galera vai achar que eu sou anarquista, mano. Toda vez, aí Toda vez. Mas não, família, é só crítica mesmo, porque tem uns bagulho que me, me pega mesmo, mano. Mas, não, relaxa que eu já tô quase me organizando já. E aí, Marx após o manifesto, né? Porque ele não para... <risos> o Marx não para no manifesto, né? E aí, é... menos de um mês após a elaboração, ele é surpreendido pelo avanço das revoluções burguesas. É, entre os dias 22 e 24 de fevereiro de 48, 1848, o rei Luiz Felipe, na França, é derrubado. E o povo proclama a república. E aí é o segundo golpe é, de 18 Brumário, né? Em seguida, acontece insurreição na Áustria, na Alemanha, onde sub, sobe ao poder a oposição burguesa. E aí, <risos> essa onda atinge a Itália, aproxima-se da Inglaterra e da França. O Marx fica eufórico, é ele se expõe, e é expulso da Bélgica. Vai pra França, parça. Vai lá pra França. Como disse minha professora. aí ah, o Marx morou na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Bélgica. Muito europeu. É, é assim, minha professora disse isso. Mas tudo bem. E aí, ele se torna presidente da Liga dos Comunistas. Mas, o trabalho principal dele é convencer os exilados, os operários. É, 1848 é um ano muito foda. É... Ele vai convencer os operários a pegarem armas. Cara. Isso é muito, muito da hora. Porque o cara, ele já tava lançando. Ele tava falando. Vamos pegar em arma, família. ligado? Eu não sei se ele fez alguma coisa assim. Não, nunca li nenhum estudo dele sobre isso. Mas assim, mano. Imagina, imagina, uh. mano. Tá lá, pá. E aí, tá ligado? Quando começa, principalmente, por exemplo, aqui no Brasil, é, quando começam as. As pequenas revoltas que vão assaltar banco e pá, não sei o que. Você tá lá andando na rua de boa, do nada começa a acontecer um assalto num banco, você só tá fitando, tá ligado? Você olha e fala, ah, isso, viva a revolução, porra, é como diz o Marighella, né? E aí, mano, do nada sai dois caras barbudo, um mais gordinho e outro mais magrinho, cada um com uma arma na mão. Você olha, é o Marx e o Engels lá, saindo assim de um banco depois de assaltar. Ia ser muito foda, a gente tem que fazer um filme fictício sobre isso. É isso. Alô, Netflix, chama nós, chama nós. Mano, é, é, assim, velho é, De verdade é, Não só o Marx Mas é, tem muita gente Que vai olhar pra ação direta Só que assim, mano é, entra na, na mesma questão que a gente tava falando Da questão dos textos do Marx É como se certas pessoas não fossem lidas Sabe? Agora, isso, isso é uma bagulho interessante Eu não gosto de me gabar por isso Porque eu não sei se realmente foi o um efeito morcego Mas da metade do ano pra cá Muita gente tá indo estudar Rosa Luxemburgo Muita gente tá indo estudar Rosa Luxemburgo E, mano, começo do ano, quando eu postei o bagulho da Rosa Ninguém conhecia, mano Ninguém conhecia Agora, o Discord do Comunidos, que é do pessoal do TikTok Tá estudando Rosa Luxemburgo, caralho É isso, tá ligado? É, quando eu troco uma ideia com uma galera anarquista Também tá lendo Rosa Luxemburgo Eu falo, do caralho, tá ligado? Quando eu chego com uma galera marxista Que não conhece, eu falo, não, mano Pega esse livro aqui da Rosa Pega, mano Porque, assim Durante o desenvolvimento dos partidos, da internacional comunista, da, de, de certa parte da burocracia que rolou ali, várias leituras foram proibidas, foram cortadas e tals. E isso é puxado até hoje, tá ligado? Tipo, mano, eu não sou trotskista, mano. Mas eu tenho que ler trotsky, caralho. Se alguém quiser me mandar um livro do Stalin, eu leio no maior prazer, mano. Porque eu quero ler também, caralho. Tá ligado? E aí... A galera fica tipo, porra, não sei o que Nunca li, tal, não sei o que Mano, vai atrás de tá ligado? A Rosa Luxemburgo tem o um livro é... Puta, o primeiro podcast Que eu fiz dela Uma Sociedade Socialista Mano, é um, sim, tipo, 20 páginas 25 páginas Um pouquinho mais, talvez, mas tipo, não muito E é um livro foda, tá ligado? É um livro foda É um livro que é um pouco depois da, da, do doutorado dela Em economia, mano Tá ligado? Socialização da sociedade, alguma coisa assim. Inclusive, o Jones estava atrás do doutorado dela, mano. Se alguém achar aí, manda aí pra nós. Voltando: É. Mudou pra França e pá, não sei o que. E aí, seu principal trabalho é convencer a pegarem armas e pá, não sei o que. E eles passam a viajar pelos países para contribuir com as discussões do rumo da revolução. Meu Deus, que, que tem tanta rosa aqui no meu chat? Eu, fico, eu fiquei com medo de ser o um PDT, mano. para criticar, tem que conhecer. É isso, é isso. E assim, mano. Boa, é isso Cole! é isso e não só assim tipo não só para criticar mano mas sempre tem uma coisinha assim mano que você tem <risos> ah não velho ah não velho Calma aí depende é, se os se os pedetistas os pedetistas geralmente tem um pouquinho de grana né se eles fortalecerem no canal pode invadir e aí, é, em 1848, em abril, 5 de abril, eles, mudam, eles vão para a Alemanha, onde eles queriam criar uma, uma organização política de massas, né? É, sendo o núcleo político-ideológico a Liga dos Comunistas. E aí, ao chegar em Colônia, requereu a cidadania alemã e consegue. E aí ele traz a família de Paris para lá, Ciro Games sem Games. É, com a ajuda de Engels, ele cria o jornal Nova Gazeta Renana, onde sai, em 31 de maio de 1948, o primeiro número. E aí, por ser o presidente, ele vai é, começar a deslocar é, tudo que tá, o que está ocorrendo, tá ligado? Para a Alemanha, por causa de pontos estratégicos. E aí, acontece uma forte propaganda anticomunista. E ele só tinha um jornal para chamar a atenção dos sumos da Revolução Burguesa aí começa, o cerco começa a fechar na Alemanha né, a Alemanha, mano, toda vez é isso, né, velho é... o Marx ele exagera um pouco nas críticas, no seu jornal, e aí ele vai ser é... intimado e perde os direitos políticos meu Deus, eu esqueci que hoje tem manifestação da MBL, né família ainda bem que vocês estão aqui, fico feliz com isso véio. meu Deus e aí ele continua com a publicação do jornal e inclusive dando trabalho em, até outubro em outubro de 1848. É... Mas, né? A gente sabe que cada vez fica mais difícil. Pelo envolvimento político, o jornal já tinha vários processos, vários processos. Em 1849, quando ele volta de uma viagem, ele recebe uma ordem de expulsão de 24 horas. Cara. Tipo a galera, ah o Marx é vagabundo, o Marx nunca tinha dinheiro e pá, não sei o que Imagina, você vai fazer uma viagem a negócios, né, por causa do seu jornal Você já tá tomando processo pra caralho Processo por críticas totalmente válidas Você viaja, fala, vou lá resolver os B.O. Quando você volta, você tem 24 horas pra se mudar do país Ah, o Marcos era vagabundo, o Marx era pobre, pá, não sei o que, não sei o que É lógico, vai fazer o que, caralho? Que jeito, parça, se eu recebo uma intimação assim, ó, sem 24 horas pra sair do país, eu não consigo, eu vou sair como? Vou ir a pé? Tá ligado? Bom, mas é isso. É... E aí ele volta pra Paris, é... permanece alguns meses, e depois ele recebe uma ordem pra deixar a França em 24 horas. E aí ele vai pra Londres. Então ele continua essas reflexões, faz uma análise profunda das revoluções, e uma especificamente da França. Mais tarde, Engels, ao acrescentar na elaboração, deu o um nome, né? As lutas de classes na França de 1848 e 1850. E tem vários outros textos que são essenciais para entender todo esse período. Como o Poli falou, é um ano que acontece muita coisa. Em 2 de dezembro de 51, os partidários de Luiz Bonaparte dão um golpe de Estado e dissolvem a Assembleia Legislativa. E aí Engels sugeriu para o Marx, que ele, por carta, que ele fizesse isso, é, fizesse um artigo e aí ele escreve o 18 Mário de Luiz Bonaparte, um dos textos mais importantes para o estudo sobre Estado e Política a partir de Marx. Um dos mais importantes. Tanto que é, eu tenho episódio, eu sempre volto no 18 Mário, no Tico Teco eu recomendei o 18 Mário, o, o Emir Sader em Estado e Política tá falando sobre o 18 Brumário, o 18 Mário é foda. E aí, embora o Marx ele, né, anotasse muita coisa, é, elaborasse muito texto e tals, é a partir de 1857 é que ele começa muito forte nisso, e aí ele vai editar Contribuição à Economia Política, onde ele vai expor e aprofundar o método da análise do método de análise dialético. A sua principal obra, O Capital, que fez 147 anos, acho que foi 147 anos, ontem ou antes de ontem, salve salve O Capital. Quem quiser mandar os três do capital, pra mim, também tô, tô aceitando, viu, família? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar o capital, não. Muito caro. E aquela capa preta é linda, família. Aquela capa preta é maravilhosa. Mas pode ser da boi tempo também. É. E aí ele começa a, é, a passar limpo o capital em 1866. É, com o Engels, né? A gente sabe do apoio de todo o suporte que o Engels dá. E o trabalho vai manter ele ocupado até o final da vida dele. Quem quiser mandar capital financeiro também, pode mandar. Da hora. Da hora. É, uma coisa interessante que eu... Eu não sei se eu pulei ou se não tinha nesse trecho. Mas o manifesto do Partido Comunista, quando ele foi enviado, o Engels ia corrigir. Só que a Liga dos Comunistas tava pressionando tanto. Porque o Marx ainda não era presidente nessa época. Tava pressionando tanto que o Marx teve que enviar antes do Engels chegar pra corrigir, mano. Mó B.O., velho. Mó pior, mó pior. Tipo, já é um texto bom pra caralho. Mas será que se o Engels não tivesse corrigido, o bagulho não ficasse melhor, mano? É um bagulho que eu sempre penso, mas eu sei que tipo, agora foda-se, mas eu sempre penso. E aí, os últimos três anos da vida de Marx foram de profunda dor e sofrimento. No início dos anos 80, de 1880, os médicos descobrem um câncer no fígado de Jenny, a mulher dele. E ela vai resistir até 2 de dezembro de 81. Marx havia contraído uma pleuresia, eu nem sei o que é isso, mas é em consequência de uma pneumonia, né? E aí ele, vai, ele é proibido dos médicos de ir ao funeral da mulher dele. Que foi preparado e conduzido por Engels Mano, o Engels, de verdade, mano Aquece o coração quando eu leio Sobre o, en o Engels, mano Tá ligado, mano? O Engels parece ser Muito parça, velho Muito parça, mano Poli, o Marx era um procrastinador de marca maior Ele atrasou o manifesto Quase não entregou a crítica ao programa de Gota É por isso que eu boto em fé em mim, tá ligado, Poli? Vou falar pra você, é por isso, mano Porque às vezes eu falo, puta, eu tenho que escrever tal coisa Eu, Ah, daqui a pouco Ah, eu tenho que postar tal coisa Ah, mas daqui a pouco, né? E vai assim. Engels é muito alma gema de marketing. Não é não, mano. Porra. Se alguém quiser ser meu Engels, quiser me patrocinar, família. Pode vir dormir aqui em casa, mano. Pode vir dormir aqui em casa que nós vamos produzir todo dia o bagulho, mano. Mas tem que me patrocinar. Alô, sugar daddy. E aí, é... além da doença que atacava os pulmões, em janeiro de 83, recebeu a notícia que sua filha mais velha, Jenny... Calma aí, calma aí, calma aí. Com 38 anos de idade havia falecido. É o nome da, da. Mesmo nome da mãe, mano. Que fita. Inclusive, saiu o, os livros da Eleanor, Eleanor Marx, né, mano? É, alguém já leu? Eu queria muito pegar os dois livros dela, mano. Pô, ele me identifico demais com é, a, a Lorax. Parça, desculpa, eu vou, vou chamar assim. Me identifico demais com essa parte da vida dele, mano. Total, total. Marx ainda resistiu algum tempo em 14 de março de 83, ao repetir a visita que fazia diar diariamente, Engels encontrou as filhas em lágrimas. Eu tô arrepiado, família, de verdade, mano, eu vou chorar em live, mano. Marx havia tido pela manhã uma hemorragia que fizeram perder as forças. Engels assim relata. Quando entramos, estava deitado, dormindo, mas para não mais acordar. O pulso e a respiração pararam. Em dois minutos, adormeceram tranquilamente e sem sofrimento. Cara Nossa, velho Sempre que eu leio essa parte, mano Ainda tem o final O final é a parte que mais me pega, mano Tô quase chorando real, família Quase chorando real No túmulo de Marx Junto aos restos mortais de sua mulher Engels proferiu as palavras de despedida Governos tanto absolutos quanto republicanos Expulsaram-no Burgueses tanto conservadores quanto democratas extremistas Inventaram ao desafio de informação acerca dele ele afastava tudo isso do seu caminho como teias de aranha, sem lhes prestar atenção, e só respondia se houvesse extrema necessidade. E morreu honrado, amado, chorado por milhões de militantes revolucionários que vivem desde as minas da Sibéria, passando por toda a Europa e América até a Califórnia. E posso, posso dizê-lo resolutamente, poderia ter tido muitos adversários, mas não tinha um só inimigo pessoal. O seu nome sobreviverá pelos séculos e a sua obra também. Porra, caralho Nossa, véi Que delícia que ela é, Engels, mano Que delícia, mano é... Acabamos a introdução sobre o legado de Marx, família Aqui se encerra é, esse começo é, né, do, do, Da questão do Marx A gente vai ler o manifesto do Partido Comunista ao decorrer da semana Provavelmente segunda não mas talvez a gente já comece amanhã, só que vai ser meio que de última hora que eu vou avisar, porque vai depender da aula. Mas aí a gente vai trocando essa ideia. É... Nossa, isso deve ser no podcast, porque eu não parei, né? Bom, primeiramente, me despedindo da galera do podcast. Muito obrigado por quem ficou até aqui, família. Espero que vocês tenham gostado, mano. Foi, porra, pesado demais. É... Mano, divulga pra geral. As coisas que eu falei lá no começo vocês já ouviram, então não vou repetir aqui. Vem assistir a live na Twitch, twitch.tv cavernamorcego. Pode pá. É isso. Beijo, beijo, beijo. Thank you.